0: Ach, americké prezidentské voľby 2020. Som veľmi rád, že sa na túto udalosť, ktorá je bez pochyby jednou z najdôležitejších politických udalostí roku 2020, môžem pozerať z odstupu jedného oceánu a z krajiny, ktorej najvyššie postavený muž nie je človek, ktorý celé vládnutie považuje za nejaký egotrip a nedáva prednosť vyjadreniam na sociálnych sieťach pred naozajstnými diplomatickými riešeniami. Či... Každopádne dúfam, že máte pripravené svoje stejky, pivo a vaše semi-automatické zbranie, pretože táto epizóda konzervatívneho politického podcastu rozumne bude značne americká. Budeme práve tieto nadchádzajúce voľby analyzovať a ja dúfam, že si túto epizódu poriadne užijete. Od mikrofónu vás zdraví Michal Lukáč. Prvá otázka, ktorá môže sa objaviť v hlave človeka, ktorý počúva túto epizódu, je to, prečo by sme sa vôbec nejakým spôsobom mali zaujímať o nejaké americké voľby a prečo by sme sa mali zaujímať o to, či vyhrá ten človek alebo ten človek, keď predsa žijeme na Slovensku, ktoré je od Ameriky celkom slušne vzdialené. Myslím, že sú preto také dva výrazné dôvody. Jeden je ten, že Amerika je bez pochyby jednou z najvplyvnejších a najbohatších krajín na svete a preto... Pokiaľ sa Amerika dostane kvôli štýlu vládnutia jedného z kandidátov do ekonomických ťažkostí, tak to nejakým spôsobom pocítime aj my spoločne s celou Európou. A druhým dôvodom, pre ktorý si myslím, že by sme sa mali zaujímať o politické dianie aj v Amerike, nielen vo vlastnej krajine, je ten, že Amerika postupne udáva trendy a nie je výnimkou ani čo sa týka politiky. Vidíme napríklad už v súčasnosti, že aj na Slovensku sa objavujú niektorí ľudia, ktorí napríklad podporujú hnutie Black Lives Matter, uh, pričom to podporujú len preto, že jednoducho vidia, že je to trendy a že to v Amerike teraz fičí, tak to začnú podporovať aj oni. Uh, tak z nejakého tohto dôvodu si myslím, že politické trendy, ktoré sa objavia v Amerike sa postupom času, objavia aj na Slovensku a preto je možno pre nás výhodou, pokiaľ sa o tieto trendy už dopredu zaujímame, analyzujeme ich a preto môžeme možno aj predpovedať budúcnosť politického diania na Slovensku. V Amerike funguje trochu odlišný volebný systém ako u nás. Zatiaľ čo u nás sa pri voľbe prezidenta berie do úvahy absolútny počet hlasov, v USA sa do úvahy berie počet tzv. voliteľov, ktoré na svoju stranu získa jeden z kandidátov. A v podstate ide o to, že štáty, v ktorých občania volia, sa ešte rozdelia na menšie oblasti a jedna oblasť ako keby jeden e, voliteľ. Možno by som mohol niečo povedať o tých samotných kandidátoch, ktorí proti sebe tento rok stoja, nejako ich krátko predstaviť. Prvým kandidátom je súčasný prezident Spojených štátov amerických Donald Trump, ktorý bude kandidovať za republikánsku stranu. Druhým kandidátom je Joe Biden, bývalý viceprezident Spojených štátov amerických, ktorý tento rok kandiduje za demokratickú stranu. A je tu aj tretí kandidát, ktorý ale nie je až taký relevantný, ale podľa mňa minimálne zo slušnosti by som ho mohol spomenúť. Tretím kandidátom sa stala Jojo jo Gerson, ktorá kandiduje za libertariánsku stranu, čo v podstate znamená, že kombinuje ekonomické názory republikánskej strany, teda pravicové ekonomické názory, podporu voľného trhu, znižovanie daní, kapitalizmus a tak ďalej. A zároveň podporuje liberálne názory na tie sociálne otázky, ktoré prevládajú skôr v demokratickej strane. Rozhodol som sa túto epizódu vyriešiť tak, že sa pozriem na tých dvoch najvýraznejších kandidátov, teda na Trumpa a Bidna, A najprv poviem dôvody, prečo by som volil Trumpa, potom poviem dôvody, prečo by som volil Bidna, a potom poviem dôvody, prečo by som nevolil Trumpa a prečo by som nevolil Bidna. Bude to celkom zaujímavé, a ku koncu epizódy by som aj teda potom nakoniec to nejak celé zhrnul a reálne aj povedal, koho by som volil, keby som bol občanom Spojených štátov amerických. Keď som si tak nejak dával dohromady dôvody, prečo je Trump, prečo by bol Trump lepším prezidentom ako Joe Biden, tak ako úplne prvá položka mi napadla pravdepodobne ekonomika a ekonomické otázky. Áno, počas Trumpovej vlády síce vyrástol deficit rozpočtu federálnej vlády, ktorý vyrástol na 16 HDP, čo je rekord od roku 1945, ale myslím si, že za toto Trump až tak nemôže vzhľadom na to, že predsa len boli tu nejaké náročné výzvy, vrátanie pandémie celosvetovej a myslím si, že rovnaký deficit by nastal aj pri vláde niekoho iného, nielen Donalda Trumpa. Donald Trump sa ale postaral o zníženie daní pre strednú vrstvu obyvateľov, čo je naozaj dobré, pretože zvyšovanie daní ešte nikomu nepomohlo, okrem vlády, ktorá sa snaží dostať väčšiu kontrolu nad svojimi obyvateľmi. Trump zároveň zaviedol nejaké deregulácie, čo sa týka voľného trhu a zaviedol pravidlo, podľa ktorého pokiaľ štát chce zaviesť nejakú novú reguláciu, tak musí zrušiť dve staré, čo je naozaj šikovné, pretože tých regulácií je nielen na Slovensku, ale aj v USA príliš veľa a môžu zaškrtiť začínajúceho podnikateľa už len pri začiatku nejakej podnikateľskej činnosti. Zároveň rástla zamestnanosť počas Trumpovej vlády, A príde mi trochu absurdné, keď sa Trumpovi vyčíta jeho postoj k menšinám, k rasovým menšinám, pretože práve Trumpova vláda výrazne zvýšila zamestnanosť Černochov a občanov Čiernej platí. Druhým dôvodom, prečo by som volil Donalda Trumpa, je ten, že to nie je kandidát demokratickej strany. Musíme si uvedomiť, že demokratická strana prešla naozaj veľkým posunom, pričom to nie je pekný posun. A Demokratická strana, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Spojených USA, sa už v podstate ani nedá porovnávať napríklad s demokratickou stranou, ktorá sa tam nachádzala v roku 2008. Demokratická strana sa posunula veľmi doľava pod vplyvom osobnosti ako Bernie Sanders alebo AOC. A demokratická strana v súčasnosti napríklad nedokáže odsúdiť aktivitu hnutí ako Black Lives Matter alebo Antifa na tých stretnutiach Black Lives Matter, a nielen, že ich nedokáže odsúdiť, ona ich niekedy priamo toleruje a priamo vychvaľuje. Napríklad taký newyorský major, teda starosta, dal namaľovať obrovský nápis Black Lives Matter na jednu z kľúčových komunikácií v meste. Pričom Trump je ohľadom toho nekorektný, on je schopný poslať... Národnú gardu, pokiaľ vidí, že sa niekde deje niečo zlé a je schopný poslať tam teda tých vojakov, aby ochránili slušných ľudí, ktorí sa tam snažia len prežiť a nadalej podnikať v svojich malých podnikoch. Tretím dôvodom, prečo by som volil Donalda Trumpa je jeho migračná politika. Donald Trump je prezident, ktorý sa o toto naozaj stará a myslím, že to bola jedna z kľúčových tém jeho kampane v roku 2016. Vtedy to síce nepodal úplne šťastne, pretože to mohlo vyznieť ako nejaká slepa nenávisť voči tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Spojených štátov amerických, ale je to dôležitá téma. Imigrácia hlavne v Spojených štátoch amerických, teda v krajine, kde sa hrnie v podstate celý svet, je to naozaj dôležitá téma. A Trump príjma a víta legálnych migrantov, ale nepríjma ilegálnych migrantov. A to je podľa mňa správny postoj. Trumpovi sa niekedy vyčíta, že dáva rodiny s deťmi do nejakých klietok na Mexicko-Americkej hranici, ale pokiaľ by ste chceli tento argument použiť proti Trumpovi práve v týchto voľbách, tak by sa to mohlo zaujímavo otočiť proti vám, pretože tie klietky na tých hraniciach nechal postaviť Barack Obama, ktorého viceprezident bol áno správne práve Joe Biden. Štvrtým dôvodom, prečo by som volil Donalda Trumpa je jeho mierová politika. Za celý môj život je Donald Trump jediným prezidentom Spojených štátov amerických, ktorý nevyhlásil ani jednu novú vojnu. A dokonca aj také zvláštne kroky, ako napríklad e, zlikvidovanie Soleimányho, ktoré mi na prvý pohľad prišli ako úplné šialenstvo, sa s odstupom času ukázali ako správne kroky, ktoré nevyvolali nič zlé. Poďme teraz na možno trochu zaujímavú kategóriu, ktorá bude z mojich úst vyznievať zvláštne, vzhľadom na to, že viete, že som pravičiar. Ale poďme sa pozrieť na dôvody, prečo je pre mňa osobne Biden... E, teda, v ktorých oblastiach by ma Biden presvedčil viac ako Donald Trump? Prvou témou, ktorá mi napadla, keď som sa zamýšľal na touto kategóriou, je pandémia koronavírusu. Povedzme si úprimne, bez ohľadu na to, či fandite Trumpovi alebo nie, Trump pandémiu koronavírusu neoveriteľne pocenil. Nenosil rúško, hovoril, že je to len nejaká chrípka, ktorá zmizne, keď sa oteplí keď sa oteplilo a nezmizla, tak začal trochu mierniť svoju retoriku. Potom dokonca dostal ten koronavírus, aj z toho musel urobiť nejakú show. V nemocnici hovoril o tom, teda potom ako vyšiel z nemocnice, tak hovoril o tom, ako to bolo v pohode, ako ho tí lekári preliečili na základe jeho vlastných rád a podobne a podobne a podobne. Trump sa nedokáže k celosvetovej pandémii postaviť tak, ako by sa líder takej veľkej krajiny ako Spojené štáty americké k pandémii po- Pandémii postaviť mal. A Joe Biden sa k tomu stavia aspoň trochu zodpovednejšie. Mohli sme to vidieť napríklad počas prezidentskej debaty, keď on mal rúško, zatiaľ čo Trump rúško nemal. Trump za to na Bidena verbálne zautočil. Naozaj zaujímavým faktom je to, že o niekoľko dní neskôr sa prišlo na to, že sám Trump je pozitívny. Druhá vec, v ktorej ma Biden oslovuje viac ako Trump, je klimatická kríza. Biden ju nepopiera, na rozdiel od Trumpa. Trump považuje globálne otepľovanie za hoax a nevenuje tejto téme dostatočnú pozornosť. A myslím si, že Joe Biden je človek, ktorý sa o túto tému zaujíma viac ako Donald Trump. Aj keď je otázne, ako by to vlastne riešil. Pretože globálne otepľovanie a klimatická kríza je naozaj zvláštna téma, pri ktorej musíte nájsť nejaký ten dobrý balans, pretože je to téma, kde sa dá veľmi ľahko sklznúť do extrémnych pozícií. Vidíme to napríklad už v tých Spojených štátoch amerických pri Donaldovi Trumpovi, ktorý zaujíma jednu z tých extrémnych pozícií, teda, že nič také ako globálne oteplovanie neexistuje, že je to hoax, že to môžeme úplne ignorovať. A potom na druhej strane vidíme napríklad také organizácie ako Fridays for Future alebo Extension Rebellion, ktoré by to chceli vyriešiť najlepšie z, zvalením kapitalizmu alebo takýmto extrémnym krokom. Tretia vec, ktorá sa mi na Bidenovi pozdáva viac ako na Trumpovi je to, že Biden jednoducho nie je Trump. Poviem úprimne, Trumpova osobnosť sa mi úplne nepozdáva a nepríde mi ako osobnosť vhodná na výkon prezidentskej činnosti. Trump je jasný narcis a, a Trump sa ku všetkému staví, ako k nejakej show zľahčuje veci a Joe Biden by sa možno k niektorým témam, napríklad uh, už k tomu spomínanému koronavírusu, vedel postaviť trochu vážnejšie a trochu serióznejšie ako Donald Trump. A posledným bodom, kvôli ktorému by som sa možno aj trochu potešil, keby Joe Biden vyhral v prezidentských voľbách 2020, je tak trochu takou špekuláciou. I o mne známe, že som pravičiar, teda je asi zrejme, že republikánska strana je mi trochu bližšia ako demokratická strana. A pokiaľ by sme zašli naozaj do trochu takých špekulácií, tak by sme mohli dojsť k tomu, že pokiaľ by Biden tento rok vyhral, tak budúci rok majú republikáni väčšiu šancu získať kreslo prezidenta. Je to kvôli tomu, pretože Ako som už povedal, demokratická strana sa v súčasnosti dosť posúva doľava a pokiaľ by Biden v voľbách v roku 2020 prehral, tak by si to vedenie demokratickej strany mohlo vysvetliť tak, že nebol dosť radikálnym, nebol dosť progresívnym, nebol dosť ľavicovým a vo voľbách v roku 2024 by mohli postaviť niekoho viac radikálneho. A je jasné, že radikálnejší kandidáti majú väčšiu šancu na výhru ako ich menej radikálni kolegovia z tej istej strany. Takže pokiaľ by bola táto špekulácia pravdivá, tak by sme mali na výber dve možnosti. A to taká, že... Tento rok vyhrá Joe Biden a o 4 roky neskôr republikánsky kandidát, pretože tie cykly sa tak nejak zhruba striedajú. Alebo že by tento rok mohol vyhrať Donald Trump a v roku 2024 by demokrati postavili do boja niekoho progresívnejšieho, niekoho ľavicovejšieho, niekoho radikálnejšieho, čo by sa mi z pohľadu pravičiara nepáčilo. Prejdeme teraz na ďalšiu časť tejto epizódy a to negatívne vlastnosti oboch kandidátov. Začnem negatívnymi vlastnosťami Trumpa, keďže Trumpom som začal aj pri vymenovaní tých pozitívnych vlastností. Ako som už spomenul, Trumpa by som nevolil kvôli tej pandémii koronavírusu. Ešte na začiatku roku 2020 som bol tak na 95% presvedčený, že môj hlas by išiel Donaldovi Trumpovi. V súčasnosti je to už len takých možno 55 až 60%. Tak veľmi u mňa Donald Trump ako prezident počas pandémie koronavírusu klesol. Ako som už povedal počas toho, ako som hovoril, body, v ktorých ma Joe Biden oslovil viac, Donald Trump to neuveriteľne zľahčoval, hovoril, že je to len nejaká chrípka a podobne. A nakoniec to dopadlo tak, že Spojené štáty americké sú jednou z najviac zasiahnutých krajín na celom svete. Ďalším bodom, prečo by som nevolil Donalda Trumpa, je jeho postoj k ženám a všeobecne Trošičku zvláštne vyjadrenia ohľadom ľudí, ktorí s ním nesúhlasia, napríklad keď označil ženu, z ktorú nesúhlasil za, za psa, za prasa, za nechutné zviera a podobne, ešte predtým ako kandidoval na prezidenta v roku 2016, toto mi nepríde ako vyjadrovanie na úrovni politika a na úrovni človeka, ktorého by som chcel vidieť v oválnej pracovni. A zároveň sa mi úplne nepozdáva Trumpova nedi- nediplomatickosť. Áno, povedal som v jeho pozitívach, že nie je politicky korektný, avšak politicky nekorektný sa dá byť aj diplomaticky. A pokiaľ prezident zvolí radšej napísanie statusu na Twitter ako nejaké štandardné diplomatické riešenie, tak to podľa mňa nie je úplne v pohode a, a mali by sme zvážiť, či takémuto človeku dáme hlas. Trump je tiež trochu mentálne nezrelý, príde mi ako narcis, ako som už povedal, pri vymenovávaní bodov, v ktorých ma Joe Biden oslovil viac, má veľmi nízku úroveň pozornosti a niektorí psychológovia mu dokonca pripisujú narcistickú poruchu osobnosti, ktorá je naozaj vážnou vecou a politik by takúto poruchu nemal mať. Prejdeme teraz na Bidenove negatíva. Biden zastupuje stranu demokratov a to je podľa mňa negatívum samo o sebe. Ako som už povedal, demokrati sú strana, ktorá sa posunula strašne doľava, podporujú Black Lives Matter, podporujú Antifu, respektíve ju minimálne neodsúdia, podporujú zvláštne veci ako transgender operácie malých detí, podporujú potraty a nepríde mi to ako strana, ktorá by mala mať svojho zastupcu v oválnej pracovni. Biden požaduje zvýšenie daní a ako som už povedal, zvýšenie daní nikomu nepomohlo. Čiže to je ďalší z dôvodov, prečo by som ho nevolil. A Biden má nejaké škandály ohľadom jeho syna Huntera Bidena, ale média ho kryjú. A to mi príde úplne zvláštne a úplne nedemokratické. Bolo to vlastne tak, že v notebooku Huntera Bidena, čo je syn Joea Bidena, sa našli nejaké materiály, ktoré mohli hypoteticky dokazovať, že Hunter Biden zariadoval stretnutie Joea Bidena s nejakým ukrajinským oligarchom. A keď o tom New York Times napísali reportáž, tak Facebook a Twitter to vyriešili tak, že začali hromadne blokovať stieľanie tohto článku. A to mi príde úplne nedemokratické, pretože tým v podstate odopierate občanom informácie, ktoré sú potrebné preto, aby sa dokázali správne rozhodnúť. A Biden tiež nie je úplne mentálne schopný zvládať úlohu prezidenta. Môžeme to vidieť napríklad na rôznych jeho zvláštnych vyjadreniach. A keď napríklad povedal, že we truth over facts, teda vyberáme si pravdu pred faktami, a jeho zvláštne zakoktania zvláštne vyjadrovanie. Napríklad, keď bola prezidentská debata, tak požadoval prestávku každých 30 minút. A takéto veci vážne donútia človeka zamyslieť sa nad tým, či je Biden schopný zastupovať Spojené štáty americké v oválnej pracovni. Teraz by som chcel prejsť k môjmu konečnému verdiktu, ktorý s kandidátov ma oslovil viac. Poviem to otvorene, viac ma oslovil Donald Trump, ale len kvôli tomu, pretože zastupuje stranu republikánov. Pokiaľ by sa niekto ako Donald Trump objavil na Slovensku a založil by politickú stranu, tak by u mňa mal v podstate nulovú šancu, že dostane môj hlas. Avšak v Amerike, kde máte na výber v podstate z dvoch relevantných kandidátov, pretože bez ohľadu na to, čo hovoria libertariáni, Joe Joe Gerson nie je relevantným kandidátom, tak tam musíte niekedy orezať nejaké svoje názory, aby ste dokázali zvoliť jedného z tej obmedzenej ponuky kandidátov. A to podľa mňa nie je úplne dobré, pretože to vedie k radikalizácii názorov a k rozpoleniu krajiny. Rozhodne ale pôjde o veľké voľby a rovnako ako milióny ľudí po celom svete ja budem s napätím očakávať ich výsledky. Aj keď nie je úplne jasné, kedy sa objavia, pretože rekordný počet ľudí hlasoval poštou a je otázne, ako sa tieto hlasy budú zarátávať. My sa budeme na budúce počuť pravdepodobne až potom, ako budú známe výsledky tak do tej doby, do počutia. Dúfam, že sa vám táto epizóda konzervatívneho politického podcastu rozumne páčila. Pokiaľ áno a sledujete túto epizódu na YouTube, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu, aby vám neušli žiadne nové epizódy. Pokiaľ túto epizódu počúvate na Spotify, tak dajte podcastu rozumne follow z rovnakého dôvodu. Tak ešte raz do počutia. Majte sa.